0: Morgen gemeente, het is um, besonders lekker om eerso saam met julle te wees, uh, dankie Lucas en die muziekspan en ook vir die verwelkoming vanochtend. Het is vooral lekker om ook die gemeente achter van die gezichte te sien wat ons al mee te maken gehad het. Jacobus, Jacobus en Lucas ken ons natuurlijk van die transmission netwerke waar klom verskilde kerke by mekaar kom en ouwens wat bezig is met interendskap is, soos Lucas wat ons oplei in die bediening, so dit is lekker om uiteindelik hier te wees, dit is lekker om hier te mag keir, en dankie ook daarvoor, dankie vir die voorrecht, wat ek en my vrou vanochtend samen met julle kan, kan, kan deel. Um, vanochtend gaan ons bykie kyk na gelijkenis, wat Jesus vir sy disciples vertel het, en spesifieke gelijkenis oor hoe om te bid, en dit is in, as julle by wil het, kan julle so lang ook maak, in Lukas 18, ons gaan lees van vers 9 tot 14, So, Dit is in Lukas 18 vers 9 tot 14. En nou gaan vir ons lees uit die ou vertaling, of die 53 vertaling, maar maar voordat ons daarby kom, ek gaan weer bid. Mense kan nooit genoeg bid nie. Ek gaan bid vir my harte en vir hele harte soos wat ons na die woord van God kyk dat die Gees net ons harte sal sag maak. So kom ek bid vir ons en dan val ons weg. Here, dankie vir vanoggend. Dankie ehm um, vir die geleentheid om hier so te wees en, en die woord in te duik, en dit is, dit is een wonderlijke voorrecht, en ek bid het hier ons, aarte sal sag maak, en daak die stemme van die week sal stil maak, waar ons bezig is, en is na schoolvakantie, en is na so baie dinge wat bezig om te gebeur, en help ons om vanochtend stil te raak, en help ons om vanochtend op die plek te kom, waar ons kristal helder die stem kan hoor, en selfs in die dele van ons hart, wat ons nie dit wil hoor nie, dat die ook daar die licht sal schyn, en het sal openbare in ons. En dankie dat ons as geestelike familie van die oogend hier saam kan wees, en selfs ek en Janine wat van die andere gemeente is, ook deel is van hierdie familie, en dit is so'n mooi uitdrukking van wat jy vir ons kom doen het. Ons ere en ons is lief ie. Amen. Kruid, right, ek gaan vir ons lees van vers 9 tot 14. En, um, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle saal vertrouw, dat hulle rechtvaardig is, en die ander veracht hierdie gelijkenis vertel. Twee man het na die tempel opgegaan om te bid, die ene fariseer en die andere tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, oog God, ek dankie dat ek nie soos ander mense is. Nie. Rovers, onrachtverdigers, ergbrekers of ook soos hierdie tollenaar. Nie. Ek vast twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek krijg en die tollenaar het ver weggestaan, en wou selfs nie sy oor na die jemel ophef nie, maar het op sy boors geslaan en gesê, o God, wees my is sonder genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het gerechtverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. En elkeen wat op homself verhoog, sal verneder word, maar hy wat homself verneder, sal verhoog word ek weet nie of baie van julle het besef nie, maar ons word beskryf as die generatie wat behep is met onself. Um, vooral vir die sal het achterkom wat baie betrokke is by sociale media, of het nou Facebook of Twitter of op die internet, of ongeleg waar jy is, ons is een generatie wat behep is met onself, om die heel tyd ons eie opinies te kan lever, om ander mense te kan oortuig van wie en wat ons is, en dat ons standpunt terecht is, Maar my vraag vanochtend is eerder, as ons so behep is met ons wat gebeur wanneer die volstreis die windpomp tref? Wat, wat gebeur wanneer jy in die moeilikheid is? Waar jy jy, of na wie jy jy, wanneer jy in die moeilikheid is? Die gevolg is van ons wat so behep is met ons ons wil ons self help, ons word die self-help generatie, en so jylle kan na enige boekwinkel toe gaan, daar is, onder die boeken, hoe jy jouself kan help, en dit het nie net in die wereld al buiten gebeur, en dit gebeur ook nou in Christendom, wat ons die vraag begin vraag, ons besef hier is moeilikheid, ons besef ons het probleme, vooral tussen ons en God, ons sien, daar is die sondes in my leven, en daar is hier die gaping, wat begin ontstaan tussen my en God, so hoe kan ek myself help? Sal so wat ons probeer doen, ons probeer hier niets te boek te kry, om in 7 stappen vir ons te weis, hoe ons ons kan help. My vraag is, kan ons? Kan ons ons self help, en kan ons rarig hierdie gaping wat tussen ons en God is, oorbrug, dat ons weer in een rechtstaande verhouding met God kan kom? En ek denk, dis waar we vanochtendse gelijkenis specifiek gaan gaan. Um, ek denk, hierdie is een gelijkenis wat Jesus specifiek vir sy disciples vertel het, om vir hulle te weis, waar in haar klop jy, wanneer jy in die moeilijkheid is, waar in haar klop jy, om weer in een rechtstaande verhouding met God te kom. En so ons gaan daar inspring, hierdie, hierdie gelijkenis is in een baie interessante plek in, in die evangelie van Lucas' huis, in die middel van een reeks ander gelijkenisse, en al hierdie gelijkenisse wat Jesus vertel, vertel hy om vir sy gehoor in te lig, wat is die koninkryk van God? Hoe lyk die koninkryk van God? Elke gelijkenis gee merkende eigenskap van hierdie nieuwe koninkryk van God. Die wereld probeer ons elke keer te oortuig, ons is bezig met ons eie koninkryke, en jy is koning van jou eie koninkryk, en hier kom Jesus, en breek, hy breek, bring krachtig die nieuwe koninkryk van God, en anders dan is ons koninkryke, kan daar net een koning wees, in Jesus' koninkryk, en dit is natuurlijk hy self. En um, net voor hierdie gelijkenis, het Jesus vir sy disciples' gelijkenis vertel, om hulle aan te moedig, hou aan, bit boys. Ek weet, het is nou taf, het voel moeilik, ons gaan dier moeilike tyde, maar hou aan bid, God sal vir julle gerechtigheid bring, God sal julle rechtvaardig maak, so julle moet gelovig bid. En hierdie gelijkenis volgt nou daarop om vir hulle te weis, hoe lyk een gelovige gebed? Hoe lyk een gelovige gebed wat vertrouw dat God sal kom en hy sal ons inderdaad kom red in hierdie penari so ek gaan baie aan vandagse gedeelte wees, so as jy die bybel dan na by jou het, daar kom op die gedeelte, ons gaan stapsgewijs dier die gelijkenis stap, en ons spring weg in vers 9, reg in die begin van die gelijkenis, nog voordat ons by Jesus' eie woorde kom, sien ons, Lucas geef ons scriptnuit. Lucas, net voor die gelijkenis vertel word, gee hy vir ons eindelijk al klaar die hoofdbootskap van die gelijkenis. In vers 9 dan sê hy, Jesus het hier die gelijkenis vertel met die oog op sommige wat op hulle selfvertrouwe het, dat hulle rechtvaardig is, en ander met minachting behandel het. En hierdie gelijkende sien ons het twee karakters, daar het een fariseer en daar het een tollenaar, een tollenaar is iemand wat belasting ingevorder het, en Jesus is een gehoor op hierdie stadium, sy disciples, so nie ouwens buiten die kerk nie, is nie ouwens wat nie geloo in Jesus, nie is sy disciples, die twaal wat hy gekies het, en ook ander wat besluit het om te volg, en hulle staan daar, en hulle is in afwachting, oor hierdie volgende gelijkende is soos in vers 10, so 2 mans is op pad, om by die tempel te gaan bid, soos wat goeie jude gereeld gedoen het, hulle het gaan bid, die eerste man is een fariseer, hier is een man met aansien in die samenleving, hier is een genuine goeie mens, um, dis precies hy van wie die oud-tennis by die koffietafel van praat, en sê daar is een goeie sien, hy is elke sondag by die kerk, hy hel by die soop kom by, so hier is een goeie sien, dit is een groot christenduie, sien om elke sondag, die fariseer is op pad om te gaan bid, En net voordat hy soos gewoonte nou gaan staan om te bid, vang hy aan die kant van sy oog, een tollenaar wat ook om kom bid. En hy dink, hier is misgis homself en hy loer en hy sê nie, hy het rechtgezien. Is dit tollenaar en hy moet seker by homself dink, is hierdie man kens? Besef hy hierdie, dis nie die plaaslike kroeg nie, dis die tempel. Dis sondag, hy kom bid nou by die tempel, maar hy gaan homself nie van strijk laat bring nie en hy gaan verder om te bid en In vers 12, of vers 11, sien ons, en begin bid, en hy sê, God dankie, dankie dat ek so'n goeie mens is, dankie dat ek nie een mens is wat ander mense uitbuit nie, dat ek nie onrechtvaardig is nie, dankie dat ek nie roondslaap nie, maar vooral dankie dat ek nie so sleg is soos hierdie tolle naar wat net hier dis kant my staan nie. En hy gaan verder in vers 12, en hy verduidelik, verder hoekom hy so dankbaar is, verder hoekom hy eindelijk so goeie mens is, en hy sê in vers 12, hy vast twee keer per week, hy geet tiendes van alles wat hy het, en om dit goed te kan verstaan, die wet in daar die tijd het vereist, dat hy tenminste een keer een jaar is vast. en jy moes tiendes geen net van jou opbrengs, maar hierdie fariseer gaan above and beyond, hy vast sommer twee keer een week, hy geet tiendes van alles wat hy het, nie net van sy oombrengs, hy sal van sy kraie selfs tiendes uit, uitmeet, en dit ook vir God gees. So hierdie man, hy is die model christen, seersekerl. Hier is waarschijnlijk die man, van wie Jesus gepraat het, toe hy gesê het, jylle moet gelovig bid, en jylle moet bid vir gerechtigheid. En dan kom ons by die tollenaar. Nou die tollenaar in daarie tyd, was nie die gel meest geliefkoeste mense in die samenleving gewees. Kijk, die jode in Jerusalem in daarie tyd was onder Romeinse regering gewees, en hierdie Roemeine het van hulle verwag om boe hulle normale belasting, mis hulle nog belasting vir die Roemeine ook betaal het. Nou, Tollenaars was jode, wat vir die Roemeine gewerk het, om by hulle eie mense belasting in te vorder, en laat hulle nog so, piekie op die kant vir hulle self ook afgekrap. So, hulle kan dink, hulle was nie baie lief vir hierdie mense gewees, nie. Tollenaars was definitief nie die ginsteling mense in die samenleving gewees, nie. Vers 13, hierdie elendige ouw, Ek kan verstaan dat die tollenaar daar een kan staan en bid. Hy het nie eers moed om sy oor te lucht na die hemel nie. Hy het nie eers moed om nabij aan die ander mense te kom om daar te kan bid nie. Hier is amper sy laaste desperate poging om by God uit te kom. En hy krij dit net recht om een sin oor sy lippe te prevel. God, wees my sonder genadig. En is dit? nie een lang theologiese verduideliking van hoekom hy Godse gins verdien nie. Geen verduideliking hoekom God om enigszins vergifnis verskuldig is nie. Net hy eens. Die interessante ding is, net een van hierdie twee mense is geragverdig, of Engels sê justified, hy is toegegaan. Nou hierdie woord geragverdig was een woord wat baie in die, die hove daar die tyd, of in die juridie systeem daar tyd gebruik was. Dit was een woord wat een rechter gebruik het wanneer hy iemand van sy skuld kwijtgeskeld het. So as gevolg van sonde, is daar hierdie skuld tussen ons en God en um, wat Jesus basis sê met hierdie woorde is dat daar die skuld, wat tussen hierdie persoon en God is, is nou kwijtgeskeld en die skokkende ding van hierdie story, veral vir Jesus' gehoor, sy disciples wat nou hier sal sit en luister, is dis nie die persoon, wie hulle gedinkt dat het, het sal wees nie. Vers 14 in die nieuwe vertaling, sê dit eindelijk goed, Jesus sê, die tollenaar het huis toe gegaan, en sy saak met God was raar. Hoekom? Hoekom die tollenaar? Hoekom die, tenminste die tollenaar en die fariseer nie? Vooral is jy kyk na die dinge, wat die fariseer beurt, ek bedoel dis, het is goeie dinge waarvoor hy bid, hy is dankbaar dat hy nie een slechte mens is nie, hy is dankbaar dat hy nie aan die mense uitbuit nie, hy is dankbaar dat hy nie rondslaat nie, hier is goeie dinge waarvoor ons ook voor kan dankbaar wees. Sampras, of dit nie sin maak, ook hoe my tollenaar eerder gerechtverdig sal wees. Ek denk om sin te maak hiervan, met ons eerder gaan kyk na die persoonsgebed, wat wel gerechtverdig is, eerder as die een sin wat nie is nie kom ons kyk weer, kom ons kyk weer na die tollenaarse gebed in vers 13 ek lees van ons en die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oeën na remel ophef nie maar het op sy boos geslaan en gesê o God wees my is sonder genade ek denk dat twee baie belangrike dinge wat ons moet raak sien in die gebed van die tollenaar, die eerste ding is is sy duidelike erkentnis van sy zondigheid. Ek denk dit is baie duidelik in sy lichaamshouding, is baie duidelik in sy woorde. Hierdie tolle naar meer as enig anders het besef hoe zondig hy is. Hy het niemand gehad vir om te sê hoe sleg en rarig is nie, en hy kom gebikkend, hy is sommer daar eenkant, hy mag nie sommer die goeie gerust en hy gaan staan nie, en hy kan net uitroep vir genade by God. En hierdie is baie belangrik. As daar nie beseef is van sy zondigheid nie, dan kan daar nie beseef wees van ek het redding nodig het nie. Sien, voordat enige persoon eerst gered kan word, moet daar die persoon beseef, hy is in die moeilikheid. Ek weet nie wie van jylle het al ooit een trutel dier probeer red, wanneer het in die moeilikheid is nie. Vooral katte, want katte is nie die slimste dier nie. So katte gaan sit vast op bome of boop dakke en is moeilik om hulle daarvan af te kry. En die groot probleem is, wanneer jy hierdie kat probeer help, dan is die ding op sy agressiefste, dan probeer hy het te krap of so aan, want die kat besef nie, hy probeer om te help nie. To is eerst een besef nodig, ek sê die moeilikheid, to is een besef nodig, ek koort redding, voordat jy gered kan word. En is baie duidelik van hierdie tolle man, hy het besef, ek koort hulp, ek koort een redder, wat my moet kom help. Die tweede ding, wat nodig is, en wat ek dink ons moet oplet in hierdie tollenaarse gebed, is nie net te besef van hy kort redding nie, maar om na die rechte partij uit te roep vir redding. Die tollenaar gaan na die enigste plek nie, na sy laaste hoop, waar hy gloe hy redding kan kry, na die laaste plek wat hy in desperaatheid gloe, daarvoor om redding beskikbaar is. God, wees my sonder genadig. Die spesifieke woord wat hier so gebruik word vir wees my genadig, word net so in die Griekse vertaling van die oud-testament gebruikt, in Psalm 97, of 79 vers 9, en hier word raai woord vertaal met versjoening, die Engelse woord is etoune, maar het word vertaal met versjoening, en gaan volgens net daar vers lees, en hoe die woord gebruikt word, het sê, help ons vir God van ons heil, om die eer van die naam, en red ons, en doen ons versjoening oor ons zondes, ter wille van ons zonde. En versoening beteken die absorbering van Godse woede ten eide weer vrede tussen my en God te bewerkstellig. So hy roep nie net uit na God nie, hy roep specifiek uit na God dat God sal kom, sal ingryp in sy situasie en meer specifiek in sy sondige natuur en dat God nou vrede sal bewerkstellig. En hy weet nie hoe nie, maar hy roep uit dat God nou vrede sal bewerkstellig tussen God en homself. Gryp asjeblief in, steek hier die gaping oor wat my sonde veroorzaak het, en kom red my, kom red my van myself, meer as van enig iets anders. Kijk hoe teenstrijdig is dit met die gebed van die fariseer. Die fariseer bid, God dankie dat ek so goed is. Ek vast twee keer per week. Ek getien is, van wat alles wat ek krijg, ek, ek, ek. Die persoonlijke voornaamwoorde is die heel na homself daar is geen bewustheid van sonde in die fariseerse gebed nie, daar is geen nood as gevolg daarvan van een redding nie, so hy koort nie rarige redding nie, ek doen al hierdie dinge, daarom is ek recht voor die oor, so hy word besmet met sy eie gerechtigheid, en die symptome daarvan kan nie anders as om op te borrel, en voordat hy hom saaf kon kry, kyk hy met minachting na die tollenaar langsom. God dankie dat ek nie soos die tollenaar is nie so die minachting van die mens rondom hom, is een symptoom van die diepe sykte van die hart, en al die van die hart is selfrechtvaardig. Alles wat ek gedoen het, alles wat ek so goed recht het, is die gevolg dat ek nou gerechtvaardig en in vrede voor God staan. So die eindelike verskult tussen die retwee karakters is nie so net oor hulle, hulle saafdink nie, maar vooral oor hulle, hulle saafdink in verhouding met God. Ek dink, meeste van ons van oogend is bewus van die feit dat sy gaping tussen ons en God. Ek dink, um, Jesus' disciples het ook besef. Die jode het besef, allemaal van ons besef dat as vol van zonde, is daar gaping tussen ons en God. Maar die ding wat ons dade en wat ons geaardheid beinvloed is die mate en wat ons gloe, hoe groot daar die gaping tussen ons en God is. Sien as die gaping tussen jou en God te slag had, is dan, Dis een probleem, dis een issue, maar is nie so'n groot probleem. Ons kan die slaggaat bykie sy stap, ons kan oorstrek, ons kan in die ander kant van die slaggaat kom, behalwe as het daaks as hierdie reens was, maar dis nie, dis nie so'n groot probleem nie, dis tot die mate waar die fariseer is, hy, hy beseft as een probleem, maar dis nie, dis nie so'n groot probleem. Ek kan myself nog help. Maar die story verander redelijk soos wat daar die gaping groter word, dis nie en God. Verbeel jou Die gaping tussen jou en God is nie net een slaggat nie, maar is een rivier, een grootweer rivier, maar ons wat verder. verbeel jy die gaping is nie net een rivier nie, maar skier, een kraans. Verbeel jy die gaping tussen jou en God is die Grand Canyon in Amerika. Ik weet nie wie van jy het op foto's sien nie, maar jy staan op die rand van die kraans en jy kyk uit naar die oorkant en jy beseft is onmoontlik. Jy staan siel alleen, en hierdie kant op die kraans, en God is in die andere kant van die kraans, en jy besef, daar is geen manier, wat jy in die andere kant gaan kom, kom nie, daar is geen manier, wat jy weer, hierdie gaping gaan kan oorbrug, en by God gaan kan uitkom. Nou, verbeel jou, hoe weggeblaas gaan jy word, wanneer jy besef, God het van sy kant af hierdie gaping oorgesteek. Verbeel jou, as jy achtergom, God het nie net hierdie gaping, oorgesteek nie, maar hy het, kom ingryp, kom ingryp in jou situasie en hy het, kom redding bring vir dit wat jy nou is en die bewys van dit die bewys van God wat ingegryp het is Jesus wat nou vir hulle historie vertel, Jesus is God wat hierdie gaping oorgesteek het Jesus wat nou daar met hulle praat is God wat ons nie alleen gelaat het in ons eie sondigheid nie, maar visies daar die gaping oorgesteek het in sy kruisiging en opstandiging is nie net sy ingereip en nie, maar is die redding, wat hy nou vir ons gebring het, in hierdie kant van die kraans. En die tollenaar roep uit na God vir versoening, en God bewerkstellig het met Jesus, wat nou daar staan. En Jesus sê, vertrou op my, bid tot my, bid, dat ek vir julle gerechtigheid kan bring. Sien hoe, hoe meer ons besef, hoe groot daar die gaping is, hoe meer, word ons vervul met absolute liefde, afhankelijkheid en dankbaarheid, wanneer ons besef God ter die gaping oorgesteek van ons kon nie. Ons kon nie, ongeacht wat jy al gedoen het, ongeacht hoe goed jy al was, jy kon het nie oorsteek nie. Ek dink die groot tragedie van hierdie story is die fariseer. Die fariseer besef nie hoe zondig hy werkelijk is nie. In die mate doen hy goeie dinge en is, het is reg en ons allemaal moet hierdie goeie dinge probeer doen, maar die feit van die saak is, hy staak 10 centimeter voor die tollenaar, maar daar nog steeds die kraans tussen hom en God. Hy staan nog steeds op die reintje van die kraans en die tragedie is, hy praat met die een wat hom kan red, maar hy besef nie, hy word redding nie. Hy denk, die redding is binnen homself. en is van die hart. Nou is een diepe sykte in die fariseerse hart, een sykte van selfgerechtwaardiging, selfgerechtigheid, dat hy dit self kon bewerkstellig het. En die symptome hiervan is een meerderwaardigheidshouding, wat anna kom, dat jy die hele tijd jysel wil vergelijk met die mense langs in jou, so dat jy net kan sien, hoe nabij jy nou rare van God is. En ons begin, en hy hanteer mense rondom om met minnachting, want hy verdien waar hy is. Het is door sy verdiense waar hy is, waar hy nou is. So wat beteken dit vir ons vandag? Ek denk ons lees vir tyk hier hierdie en die boodskap wat ons vinnig hier uit wil kry is wel, is redelijk eenvoudig. Ek moet net ander woordacht as myself, ek moet net nie min achtend nie, en ek moet net nie met hoog moeten, en teendeel, ek moet net nederig optreen, in saak is raag. Maar in die begin van die gelijkenis in vers 9, dat daar is een die dieper probleem achter hierdie symptome. Kijk, wees al my na vers 9. Jesus het hierdie vertel, op die oog of sommige, wat op hulle selfvertrouwe, dat hulle rechtvaardig is, en as gevolg van daar die selfvertrouwe, veracht hulle ander mense, of kyk hulle neer op die mense rondom hulle. Die verachting, minachting van ander mense, is die symptoom van een selfvertrouwe siekte van ons haar. Wat ek wil hier ons vanochtend moet doen, ons moet... Uh, die kins van diagnoos, so bykie toepas, wat ek daarmee bedoel is, ons met ons eie levens ondersoek, ons met ons eie levens probeer, symptome raak sien, om te kyk, of ons hart nie, in hierdie siekte lijn nie, die doel van hierdie oefening, is nie om jou te laat skuldig voel nie, die doel van vanochtend, is nie om jou te laat slecht voel nie, en die doel van vanochtend, is om jou op een nieuwe manier, in wereld nie te laat sien, hoe God, hoe goed God is, dat hy in ons situaties ingegreip het, So hou dit in gedachte. Ons praat van ochtend specifiek van geestelike hoogmoed wat ons krijg. Wat symptomaties waar was van die farisee. So ek ons kyk na paar symptome, paar dinge wat ek al in my eie hart raak gesien het. Ek denk, um, vooral van ons wat al tot die mate rukjeel christene is raak, na ruk raak jy finnig ongeduldig met mense wat nog steeds sukkel met bepaalde sondes. En nie wonder by jy self, kan jy nie net klaar met die sonde en soos ek wees. Ek vertrou op God, kyk hoe vinnig het ek voorbij daar die spesifieke sonde beweeg nie, en dit is eenvoudig, so ons op een manier denk ons, oor het ander mense nog met sekere sonde sukkel, is ons beter as hulle, en is ons nie geduldig nie, en wil ons nie met hulle padstap in hulle streweling met daar die sonde nie. Of praktijk hier raak ons fobies vir enige iets, of enige iemand wat nie deel is van Christenskap, of van ons kerk nie, en daardoor sê deel van ander kerke, En ons kan glad nie in gesprek treed met die mens nie, maar as amper as ons bang is, ons word op een of ander manier besmet as ons met hulle praat. Ander ding wat gebeur is, baie keer geloof ons is op een geestelike hoerpositie as ander, en daarom verdien ons genade bykie meer as ander. As ons genade meer verdien, sal het ons dan nou weer op die beerd weer reg om ander te mag oordeel, want jy is verder op die geestelike leer as hulle, jy is eindelijk nader in God, as wat hulle is, en ons kies gewoon ek die mense om ons self met te vergelijk, iemand wat net bieke slechter as ek is. Jy stel die laat vir jou hier, en dan kies jy iemand wat net bieke slechter as jyself is, en jy voel beter oor jyself. Ons moet ons self vergelijk om beter te voel. En vrienden, ek praat nie van oogend van, daar die tye wanneer iemand wil help, en iemand uitwees op hulle sonde en hulle hart, om hulle nader in God te wees nie, Ek praat van tij, wanneer iemand anders een sonde afwijs, om beter te voel, over jou eie sonde in jou hart. En dit is waar ek hier die toets. Hoekom help jy iemand? Hoekom sal jy met iemand gaan praat? Doen jy dit, om beter oor jyself te doen, of te voel, of doen jy dit genuine, om aardie persoon nader aan God te bring, om meer glorie aan God te gee, op daardie weise. En tot die mate, denk ek, meeste van ons sukkel, met die geestelike moogmoed in ons harte. Die vraag is dan, wat is die meersijne, wat is die self wat ons op ons harte kan masseer om geneest te word van die risiekte? En ek denk, dit is nie altyd so voor die hand liggen, soos wat ons dink nie. Die antwoord is natuurlijk nederigheid, maar hoe kom ons tot by nederigheid? C.S. Lewis skryf so'n bykie oor nederigheid en hy sê in Engels, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Gaan hy daar om minder van jyself te denk nie, maar minder aan self te denk. Sien, die issue van hier, van oogend, is nie eindelijk ons self nie, en dis die ding wat ons doen, en soos wat die wereld ons wil herinner, ons wil die heel die, die kollig op ons draai, en ons denk die antwoord is op ons en ons denk ons moet ons self nederig maak, en ons, 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 terwyl die focus eindelijk dit moet verskyf, na God toe. Ons moet kyk na God, ons raak nederig nie dier ons te verneder nie, maar ons raak word nederig, hoe meer ons focus op God. Terug by die Grand Canyon, daar is hulle vraag, dit was die besoekers van die Grand Canyon, how do you feel after witnessing the Grand Canyon? En die antwoord is meeste van die kere, I feel small. In vergelijking met dit, voel ek klein. En hy is die met God, hoe meer ons die focus op God sit, hoe meer kom ons achter wie ons is, in vergelijking met hom, Die natuurlijke reaksie is ons God beter en behelderder en meer nou omkijk is dat ek kleiner voel in sy teenwoordigheid. Ek om meer, daar is meer een groter afhankelijkheid wat in my hart gekweek word. En wanneer jy uiteindelijk beseef hoe klein jy rarig is in vergelijking met God, Hoe meer kom die dankbaarheid dat hierdie groot God het ingegryp en hy het steeds gekies om jou te kom red waar jy nou is. Hy het hierdie kraans oorgesteek en hy het jou kom red. So nou, wanneer iemand droog maak, nou wanneer jy iemand sien met sonde sukkel, wanneer iemand korup is, wanneer iemand jou persoonlijk te nakom, kan ons bekostig om geduldig en genadig met hierdie persoon te wees, want daar was geduld en genade aan ons bewys. Hoe meer jy besef, jy in die bevoorrechte posiesie, hoe meer sal die ander met liefde kan hanteer, hoe meer sal jy geduldig gepad met ander kan staan. Vrijlik was genade vir ons gegeef, vrijlik sal ons het vir ander kan geef. As God so groot sondas soos my kon draai, seer sekerlik sal hy jou ook kan draai. Ons moet ook neem, daar is ons moet verkeer gewees, daar is twee kante in hierdie saak ook, daar is twee kante wat ons dikwels kan afval by hierdie trein spoor, die een kant het ons net bespreek, en dit is die self verheerliking, die self rechtverdiging, die hoogmoed, wat in ons harte kan wees, maar daar is ook een ander kant. Daar is ander kant, soos wat ons besef, ons is zondig, dat ons naderaan denk, ek is so zondig, ek kan nie by God uitkom, nie, en ons, ons word lamgeleide, hier is zonde, dat jy amper voel, jy kan nie meer met God praat oor dat jy so zondig is, nie. Hierdie noem ons eindelike vals nederigheid, en hoeveel ander manier om het te sê, is wanneer jy gesondig het, is jy bezig om jyself te kruisig. Het is interessant, as die woorde gebruik. Soos wat die woord dit beskryf, is dit wat geestelik gebeur, jy sondig en tot en mate gloe jy nie die kruis dood wat Jesus vir ons gesterf het, is nie genoeg vir jou hart nie, en daarom is dit nodig om jyself nog pak sla te gee, dit is nodig om jyself nog te kruisig, om dit bykie extra slecht te voel. Gemeente, as dit ons vanochtend is, moet ons besef waarmee ons bezig is, of wat ons communikeer. Ons sê daar, dier Jesus' dood was nie genoeg nie, die oor strek van die krans was nie goed genoeg nie, en ek moet nog een bykie help, ek moet myself nog een bykie straf. Neem een lees by die tollenaar. Die tollenaar, ten spuite van wie hy was, hy weet hoe slegge was. Ten van waar die gemeente van hom gedink het, het hy geweet, God kan versoening bring, so hy het steeds opgeloop tempel toe. Voorbij allemaal wat gekyk het, voorbij al die stemme in sy hart, wat gesê het, jy verdien het nie, het hy steeds gegaan en gepleit waar die een wat van versoening kon gee. Welk um, is jy van ochtend so en jy spiekie skeptisch? Jy kom kerk toe, maar jy nog nie oortuig, of jy een christen is nie, en die rede hoekom jy so skeptisch is, is hoort jy al, redelijk seergemaak is deur hierdie fariseers in die verlede, tak was het vriende of familie of ander kerk geweest, wat jou seergemaak het en jou skeptiesgemaak het oor christenskap, want as dit hoe christene is, wil ek nie met die christen in God te doen het nie. Wil nie saam met ons van ochend die focus weg van ons afhaal, van hoe sondig ons is die en eerder weer die focus terug op God sit en dat hy in ons situasie kom ingrijp Wil hy nie saam met ons vanochtend eerder weggeblaas word dier die goedheid van God nie? Die manier wat ons kan terugdraai na God toe, is so eenvoudig soos een, een gebed van die tolle naam. Is dit juist vanochtend, as jy op een plek is wat jy voel, daar steeds hier die gaping tussen jou en God, daar hier die geestelike hoogmoed, of jy daar is hier die selfkruisiging is, dit vanochtend die geleentheid. Moe nie wacht nie. Moe nie wacht vir iemand anders nog om te kom preek of iemand anders wat een groot christen is nie. Jy het nou die geleentheid om bezigheid met God te doen. Jy het nou die geleentheid om uit te roep na die een wat versoening kan geef. So Vrienden, ek, ek sluit af. Hier, hier is waar die koninkryk van God verskil met die koninkryk van die wereld. En ons wil, ons wil mekaar van ochend vertuig dat dit is veel beter, veel meer goed vir ons harte en vir ons, om te behoort in die koninkryk van God. En ons, anderste as wat die wereld vir ons probeer oortuig, dat ons ons self wil help, dat ons die self generatie is, vir ons vir ons self sê, ons kan nie. Ons kan nie ons help nie. Maar ons wil kyk na die een wat kan. Ons wil ons oorrig op die een wat het. God stand buiten twyfel hy is die een wat ons kan red. So die goeie in die sin van gedeelte is, dit gaan ons iets kost, dit gaan ons iets kost om God te volg, dit gaan, jy gaan moet afstand doen van jou hoogmoed, van jou klein koninkrijk, en pens en poikies, achter Christus aan te haar klik, maar daar is een soetkant. Daar is een vrede wat tussen ons en God te werkstellig word, en nie nie dit nie, God in goedheid, boem behalwe dat hy ons red, gered het, in sy goedheid nooi ons uit en sê die wat hulle self nou verneder, nou willens die knie sal buig, sal hy een dag, voor God die Vader, ons ook verhoog. Amen. Kom ek bid. Heere, ons wil die dank, en ons wil die loof, en ons wil herken, Heere, ons wil herken, daar is tye en daar is plekke wat ons as gevolg van ons eie hoogmoetag, as gevolg van dalke patroon van Christenskap, dalk raak ons het net gewoond, Heere. Kom ons op een plek wat ons denk ons verdien genade en symptomatisch begin ons neerkijk. Die mens wat hy nie ken nie en op ander mens, vader en ek bid, vergewe ons dit van ogen. Bring weer jy ons versoening, Heere, en dankie dat hy dit doen, dat hy dit vrylik beskikbaar stel vir ons en dat ons bly moediglik na u toe kan harkop. Heren, daar is nie een groter wonderwerk, daar is nie een groter wonderwerk as om te besef, u het die gaping oorgesteek, u het kom ingerik, u het vrede kom bring, en versoening kom bewerkstellig, en ek bid dit nie net van Amolse hart en maar specifiek van Antipas, heren, mag hulle getuies wees van hierdie vrede, mag hulle mense wees wat kan bekostig om geduldig te kan wees, kan bekostig om Anders een sonde te kan draa in hulle midde, want hulle beseef die versoening kom van Ea. Ee. Ea is so goeie God, dat die ons nie sal alleen laat aan ons selfs, maar dier die heilige geest ook hierdie sal kom bewerkstel. Daarvoor wil ons die loof, en daarvoor wil ons die prijs. Christus. Amen.